0: Bonsoir tout le monde, nouvel épisode de « Tu viens de coucher », épisode 81, il est minuit 34. <rire> On n'arrive toujours pas à faire des épisodes plus tôt là, dernièrement. En même temps, c'est le principe, hein. « Tu viens de coucher », c'est ce, mon podcast noctambule, nocturne, dans lequel je parle de ma vie de prof, de jeux vidéo et de mon aventure dans le monde merveilleux du stand-up. Au programme cette semaine, euh, côté Viteprof, je vais vous parler de mon premier amphi et je vais vous montrer aussi les avancées sur euh, le jeu. Salut à tous ceux d'ailleurs qui sont dans le chat, euh, au fait, euh, il ne faut pas que j'oublie non plus. Euh, et bonsoir et bonjour à tous ceux qui écoutent en, en différé. Donc, Viteprof, euh, mon premier amphi de l'année, ça c'était plutôt marrant. Euh, les avancées sur mon petit jeu. Après côté euh, jeu vidéo, je vais vous parler d'une euh, mécanique, alors c'est pas vraiment une mécanique, c'est plus finalement un game design, c'est le côté un peu walking simulator et je vais vous parler de Stray. Stray, ce petit jeu avec le chat qui était très euh, très, très cool, je vais vous en reparler juste après. Et après côté euh, stand-up, je vais euh, pouvoir vous parler un petit peu de mon activité au Panam en ce moment parce que je joue pas mal, je joue pas mal au Panam et euh, c'est cool, ça se passe bien, j'en parle un petit peu et puis j'aurai la chronique sur le mot de la semaine qui est euh, ornithorynque je vais essayer de faire rapide, euh, j'ai plus beaucoup d'énergie <rire> dire j'ai plus beaucoup de temps et on pourrait croire que c'était un peu dramatique j'ai plus beaucoup d'énergie donc je vais essayer d'aller vite et puis on va passer tout de suite à la, à la vie de prof alors. Premier amphi de l'année, c'est toujours un petit moment. Euh, je, je vais dire, je vais dire stressant, je vais le dire. Euh, je suis pas vraiment. Je connais, je connais mon métier maintenant et je sais à peu près ce que je dois faire, mais euh, c'est quand même un petit peu. Il euh, y a une petite pression. En tout cas, moi, je me mets une petite, euh, une petite pression pour le, euh, pour le premier amphi de l'année. Et, euh, et c'est toujours un petit moment parce qu'en fait, c'est un, c'est le coup d'envoi de la saison un petit peu. C'est-à-dire que ça peut donner le ton, le premier amphi peut donner le ton euh, euh, de comment ça va se passer les, euh, les cours pour, le, euh, pour le, reste du, euh, le reste du semestre. Et même moi, en fait, il faut que je trouve une énergie, il faut que je trouve un petit peu ce que je veux raconter. Et ça s'est plutôt bien passé. Alors ce qui était un peu particulier, c'est que... Euh, cette, là, pour ce premier amphi, on nous a foutu dans un amphi qui n'était pas celui dans lequel on va d'habitude. Donc en fait, à, à, à l'IUT, on a un amphi tout neuf, enfin tout neuf, à l'échelle de l'université, hein, il a 10 ans. Hein. <rire> Mais euh, un grand amphi qui est très profond. Et le problème de cet amphi très profond, c'est que les étudiants, bien sûr, ils adorent se mettre dans le fond de l'amphi. <rire> Et du coup, ils sont vachement loin. Ils sont vachement loin, enfin euh, pas tous hein, évidemment. Mais ça crée comme ça une, une énergie qui va vraiment vers le fond. Et c'est dur d'avoir l'attention de ceux qui, vont, qui sont dans le fond. Et là, cet amphi était très différent. C'est un amphi qui est moins profond, mais qui est plus large. Et donc, tous les étudiants, finalement, sont répartis euh, sur le côté un, petit peu plus, un peu plus autour du prof, finalement. Et j'ai beaucoup aimé cette configuration-là. J'ai trouvé ça vachement plus sympa parce que je voyais beaucoup plus facilement tous les étudiants. Euh, et j'avais l'impression d'être plus proche d'eux et j'ai vraiment beaucoup aimé c'est vrai que l'amphi qu'on a <rire> je vois dans le, euh, oui, dans le chat qu'on se dit que cet amphi est nul on est mal assis oh arrêtez, arrêtez <rire> c'est pas, pas si mal que ça non mais c'est vrai c'est vrai que euh, je trouve que l'amphi est pas euh, moi j'aime pas la configuration surtout après le confort des chaises bah, j'avoue que je l'ai pas, pas testé moi-même <rire> Euh, voilà, en tout cas c'était quand même bien, ce, nouvel, ce premier amphi de l'année s'est bien passé, j'ai pas eu le temps de raconter tout ce que je voulais raconter, en fait les étudiants avaient plein de questions, il y a eu pas mal de questions et c'était assez sympa parce que j'ai pu interagir avec eux, discuter, échanger, et donc je suis pas réussi à aller au bout de mon cours, du premier cours, mais c'est pas très grave, on a, on a encore le temps et euh, je vais accélérer un petit peu sur les prochains, de toute façon ils seront moins, ils seront moins intéressés sur les prochains puisque le piège du premier amphi, c'est comme c'est un, un amphi d'info, euh, d'info, d'intro pardon l'amphi le, d'intro les étudiants sont un peu curieux, ils viennent ils écoutent parce qu'ils ont un petit peu envie de savoir de quoi le cours va parler et puis en fait très vite après les prochains amphis quand on commence à rentrer un peu dans le dur, dans la technique dans... Euh, <rire> voilà comment on écrit une hein. fonction en C-Sharp euh, l'attention on la perd euh, on la perd un petit peu quand on se met loin c'est pour voir si vous savez parler fort ou non <rire> ouais ben En plus, ça, ça joue, c'est horrible, mais je me mets à parler très fort des fois, à m'éclater la voix. Euh... Heureusement, il y a le micro, normalement, dans l'amphi euh, de l'IUT, il y a le micro. Là, il n'y avait pas de micro, mais comme l'amphi est moins profond, c'était moins, euh, moins gênant. Euh, ok, voilà, ça c'était pour la petite, euh, le petit côté, euh, côté vide-prof, amphi. Je vais juste montrer très rapidement euh, où j'en suis dans le jeu. D'accord Donc, pour ceux qui, ont, qui sont que en audio, ils ne vont pas voir. Mais je ne vais pas vous éclater les oreilles comme la dernière fois. Donc, j'ai un petit peu avancé sur, euh, sur le jeu. J'ai euh, fait le menu, en fait. J'ai fait la, la, la homepage et le menu. Encore une fois, soyez, euh, soyez indulgents parce que tout <rire> sur ce que je vais vous montrer. Parce qu'en fait, tout le, tout le but, c'est d'avoir le canevas. Le canevas des choses qui fonctionnent. Et après, esthétiquement je pourrais changer un petit peu euh, tout. Donc, j'ai fait une homepage pour le jeu avec euh, le titre, euh, un bouton pour euh, démarrer le jeu. Il y a un petit fond qui est un petit peu animé. Alors, j'ai fait tout le layout. Hein. J'ai fait le layout des, euh, euh, de l'interface. Euh, il faudra que je fasse la même chose pour les niveaux. Donc, si je clique sur euh, le premier bouton, voilà, je me retrouve à l'écran de sélection des niveaux. Euh, il y a un petit truc de layout qui n'est pas super à droite où en fait euh, suivant le niveau qui est sélectionné on peut voir le dernier score alors ce ne sera pas le dernier score, ah, ça ça va changer en fait hein. comprenez bien que c'est du template, du placeholder donc à droite pour l'instant on, on peut consulter le dernier score puisque j'ai aussi fait la mécanique de sauvegarde et de chargement des, euh, des données donc euh, les données sont sauvegardées elles sont, euh, et après elles sont relues et on peut naviguer comme ça dans le choix des niveaux donc pour l'instant il n'y a que trois, euh, il niveaux bien sûr ça va, ça va évoluer donc voilà ça a avancé un petit peu J'en profite hein, dès que j'ai du temps pour avancer dessus parce que je suis pas sûr de réussir à avancer après euh, plus tard. Euh, et Si je peux baisser le son peut-être de l'ordi, juste deux mmh. secondes, juste le temps de vous lancer. Et le shoot 'em up, je l'ai fait aussi. Donc j'ai fait le gameplay du shoot them up, mais encore une fois toutes les animations. Hein, je vous le dis, hein, c'est du play softer. Hein, je vais remplacer tous les sprites, je vais remplacer tout hein, dans les jeux. Le seul truc qui m'intéressait, moi, c'était que les éléments du jeu, donc là, c'est les ennemis, sont générés en fonction du fichier MIDI qui est chargé. Voilà. Euh, voilà. Voilà pour les avancées sur, euh, sur le jeu. Je vais remettre un petit peu de. Un petit peu de son. J'espère que je ne vous ai pas éclaté les, euh, éclaté les oreilles. Normalement, ça devrait être bon. Hop, je vais remonter ça un tout petit peu, pourquoi j'entends rien là je devrais entendre un truc, c'est bizarre que j'entende pas ok, donc voilà j'ai avancé euh... <rire> mec je ne vois que le Discord oui la dernière fois que j'ai voulu faire une démo à, à Crimson de l'avancée du jeu euh, je me suis complètement planté et en fait il ne voyait que mon écran Discord et, <rire> et pendant une demi-heure je lui montrais, les, euh... je lui montrais <rire> les éléments du jeu et en fait il voyait rien, je le savais pas ouais. Euh, donc c'était un peu un échec. Donc voilà, la j'ai juste pu voir le menu et l'aspect shoot'em up. Donc voilà, vous vous inquiétez pas sur les sprites tout ça, c'est nul, mais euh, c'est pas le but, d'accord Pour l'instant, c'est juste d'avoir les fonctionnalités. Et après, je vais pouvoir récupérer des assets un peu euh, un peu plus proches. Euh, et il m'avait mis autant plus. Oui, et du coup, je savais pas qu'il voyait rien, puisque du coup, moi, je parlais, je parlais, je faisais mon prof, quoi, je faisais mon prof, je parlais, je parlais tout seul. Axel, qu'est-ce que tu dis J'ai des potes qui veulent que je crée un jeu avec des personnages de mon univers. Ok. Et ben ouais, lance-toi dans la création de jeu. C'est super cool, en fait. Euh, même si euh, le projet, peut-être, euh, tu peux avoir un peu de mal à le mener euh, au bout, parfois. Il euh, y, y a tellement de choses à faire quand on veut créer un jeu. Mais il faut pas hésiter. Dès qu'on a une envie créative, euh, faut essayer, faut expérimenter. Et peut-être que ça mènera à quelque chose, peut-être que ça mènera à rien, mais c'est pas grave, parce que sur le, sur le moment, tu vas quand même apprendre des choses. Tu vas quand même apprendre des choses, donc c'est plutôt cool. Euh, allez, on va passer... Euh, au jeu de la semaine, je vais euh, juste couper ça. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de Stray. Alors, Stray, que, euh, par où commencer Stray, c'est un petit jeu. Euh, c'est un petit jeu. C'est un petit jeu, d'abord. Euh, je ne sais plus quand est-ce qu'il a été annoncé. Euh, en 2017, 2018 Juste un petit trailer à l'E3, je crois. Et moi, il m'avait tout de suite tapé dans l'œil. Parce qu'en fait, on y joue un petit chat. Donc, c'est un jeu en 3D, un peu euh, d'exploration. Et on y joue euh, un petit chat dans un univers... Euh, steampuck un peu post-apo on, on sait pas trop euh, quand on débarque dans le jeu euh, ce qu'il en est en fait du scénario hein, dans quel univers on est exactement qu'est ce qui s'est passé tout ce qu'on peut constater c'est qu'il n'y a plus d'humains euh, et qu'il n'y a, a que des robots en fait il reste que des robots dans cet univers et, et les animaux au tout début du jeu en fait notre petit chat il habite à la surface euh, avec d'autres chats, ils vivent euh, leur petite vie euh, de chat euh, tranquille, et, euh, et en fait il va tomber, il va tomber dans, un, dans un trou, malgré lui, en se promenant avec ses amis, et il va se retrouver dans ce monde souterrain, dans ces villes euh, peuplées de robots où il n'y a, euh, a plus un seul être humain. Euh, le but du jeu de manière générale c'est vraiment moi ce que j'appelle un. Le, je voulais vous parler de la mécanique de la promenade et du walking simulator parce que selon mon point de vue euh, Stress est un peu finalement un walking simulator c'est ce genre de jeu où on peut explorer alors là en 3D mais on peut explorer comme ça un petit univers très linéaire sur une aventure assez courte où finalement le but c'est plus de découvrir une petite histoire un peu à la manière d'un court métrage on va voir une petite histoire avec des petits enjeux euh, et on va découvrir euh, voilà, ju juste finalement un, un arc scénaristique simplement, plus, qu plus que du gameplay. Il y a quand même du gameplay, à la différence des Walking Sims euh, traditionnels euh, dans Stray, il y a un petit peu du gameplay. Euh, en général, dans les Walking Sims, ce qu'on va trouver souvent, c'est on se déplace, on ramasse des objets, éventuellement on parle à des personnages. Et dans, euh, dans ce trait, il y a quand même des petites phases de gameplay où, par exemple, il faut, euh, il faut éviter euh, de se faire attraper par des ennemis. Donc, il faut courir, il faut les éviter. Il y a même une petite phase d'action à un moment qui n'est pas forcément la plus intéressante du jeu, d'ailleurs. Euh, c'est pas le meilleur moment du jeu. Mais ce qui est sympa, en tout cas, dans ce trait, c'est que c'est un walking sim, donc, mais qui vient y ajouter un petit peu de, euh, petit peu de gameplay, finalement, un petit peu d'action. Quand je, quand, je, quand je dis du gameplay, je veux dire un petit peu de d'action, et pas que d'action, mais aussi de mécanique de jeu. C'est-à-dire qu'il y a des situations, euh, quand on parle de game design, souvent, euh, le game design au sens très large, un jeu c'est quoi C'est des objectifs à atteindre en résolvant des problèmes à l'aide de mécaniques. Et dans un walking simulator, il n'y a pas vraiment de problème à résoudre en général, à part collecter des objets ou à collecter les éléments scénaristiques. Il n'y a pas d'obstacle à franchir euh, il suffit juste d'avancer quoi. Et là dans Stray il y a quelques obstacles à franchir, il y a quelques puzzles on va dire à, à analyser quoi, à, à, à essayer de résoudre, à analyser, à résoudre, je sais plus euh, m'exprimer. Grosse force de Stray, grosse grosse force de Stray, c'est sa réalisation qui est très soignée, la DA est super, euh, vraiment l'ambiance est cool, les musiques sont top, euh, le jeu est très court, hein. le jeu se finit en 4-5 heures à peu près, mais il est vraiment très cool. Donc l'ambiance est super et aussi bah, ce qui est assez extraordinaire c'est les animations du chat. Euh, le chat est super bien animé. Alors quand il court euh, parfois on peut regarder que les, anim les animations sont un peu rigides. Mais là c'est vraiment je pinaille. Hein. Pour moi elles sont magnifiques hein, les animations. Et, euh, et, et, et on a vraiment la sensation de jouer à un petit chat. quoi. Donc d'une un, pression sur un bouton, je peux miauler à la demande. En général quand je miaule ça a tendance à faire réagir les robots, ce qui est plutôt, euh, qui est plutôt sympa. D'ailleurs, c'est toujours assez drôle de faire réagir les robots quand on leur miaule dessus. Et euh, on peut s'amuser à, à beaucoup d'endroits à faire des petites interactions de chats assez, euh, assez typiques. Euh, alors attendez, parce que là, en fait, en vous parlant, j'oublie ce que je dois faire. Des interactions de chats assez typique comme par exemple faire tomber des objets d'un rebord ou d'une étagère quoi. C'est ce <rire> qui est assez marrant. On peut même se frotter contre les jambes de certains. Euh... Voilà. Donc là le chat court. Et vous voyez que l'animation de course, elle est très sympa. Hein. Elle, est, euh... elle est, pas si mal faite. Mais à certains endroits un petit peu, elle est, un... à certains endroits elle est un peu rigide je trouve. Elle est un petit peu rigide. Euh... Donc voilà, on peut faire. Euh... Alors on peut se frotter contre les jambes de certains personnages, on peut grimper sur beaucoup d'éléments du décor, euh, ce qui est vraiment très sympa, hein. on peut euh, escalader pas mal de choses. Il y a un gameplay qui est vraiment vraiment très cool, on a vraiment l'impression de jouer un chat. C'est euh, très bien fait, c'est très 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 bien fait et très agréable euh, de, euh, à ce niveau-là. Par contre, il n'y a pas une grosse difficulté, il n'y a pas un challenge. C'est un walking simulator. C'est le principe du walking simulator, c'est qu'on on avance simplement dans une petite histoire. Et, alors, et petite cerise sur le gâteau, eh ben, je trouve que cette petite histoire, donc, comme c'est souvent le cas dans les walking sims, euh, elle n'a pas forcément de grandes aspirations, hein, ce n'est pas un grand récit euh, épique. Mais dans ce trait, elle fonctionne très très bien. Il y a un petit retournement, de... enfin, pas un retournement de situation, mais il y a des petites révélations vers la fin qui expliquent un petit peu bah, pourquoi le monde il est dans cet état, où est-ce qu'on est exactement. Euh, qui sont très sympas. C'est très très bien amené. Et c'est vraiment euh, très, euh, bah, très agréable. quoi. Moi j'ai passé vraiment 4-5 heures super cool sur ce jeu. Je peux que le recommander. Jouer un petit chat, c'est très rare. Et euh, c'est super bien fait. Donc on se faufile dans des fenêtres. Enfin il y a... Il y a plein de choses qu'on fait dans le jeu euh, qui sont très sympas. Je disais qu'il y a un peu de gameplay parce que là, par exemple, je suis dans une zone assez ouverte, donc il y a deux villages principaux dans le jeu dans lesquels on peut un peu explorer, se promener, parler à différents, euh, parler à différents personnages, mais la plupart du temps, euh, c'est très linéaire. C'est très linéaire et en fait, c'est des niveaux couloirs. Hein. Il n'y a que euh, deux villages où on va pouvoir passer un peu de temps à explorer et à, et à expérimenter et à chercher un petit peu des... Euh, des endroits où aller, mais la plupart du temps, le jeu est, euh, est assez linéaire. Les, les niveaux sont pas très. Il euh... n'y a pas vraiment d'exploration. Il y a quelques objets cachés de ci, de là, mais ce n'est pas, euh... pas, pas extraordinaire quoi, ce qu'il qu y a. Donc voilà, voilà un petit peu ce trait à quoi ça ressemble. Euh, je voulais parler de la mécanique de Walking Sim, surtout euh, une mécanique intéressante quand on veut raconter des petites histoires. Euh, si l'univers en plus est soigné, bah c'est très sympa. Moi, je suis pas très client à la base. Hein. Tout ce qui était euh, Gone, Gone Home, What Remains of Edith Finch. Il euh, y a quoi d'autre comme Walking Sim, un petit peu euh, connu. Là, j'ai un peu oublié, mais euh, Return of the Obradin, un petit peu. Ouais, je suis, je suis pas forcément très client. Mais là, avec le, le petit chat, mais c'est juste trop mignon. Quoi. Regardez le courir, mais enfin, c'est euh, vraiment trop bien. Hein. On passe en dessous. Euh... <rire> <rire> j'adore, rien que pour courir étant un chat c'est euh, super, et les petites animations souvent il y a des petites animations qui sont vraiment cool des petits détails, quand la caméra elle pointe sur ses yeux, il y a effectivement cet effet un peu qu'on retrouve dans les yeux de chat quand on les regarde droit dans les yeux avec le, leur pupille qui devient toute euh, d'une couleur unie, là, toute jaune c'est assez, euh, assez chouette, c'est plein de petits détails dans l'animation et dans le design du chat qui fonctionnent trop 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 bien voilà, je vais m'arrêter là pour, pour ce trait. Euh, C'est un, un excellent jeu que je ne peux euh, que euh, recommander. Et euh, on va pouvoir passer à la partie stand-up. Euh, alors, partie stand-up, on va passer sur cet écran-là. Euh, Journey. Ah oui, alors, j'ai pas eu le temps de regarder le chat. Désolé, je découvre un petit peu euh, euh, ce qui va se dire. Ça débloque un succès. Ah oui, euh, tu sais que j'ai essayé euh, oui, effectivement, il y a une balle à faire tomber dans la poubelle et j'ai essayé plusieurs fois euh, parce qu'en fait, il faut que je la fasse respawn la balle et à chaque fois, j'ai raté et il fallait que je le fasse pour le... j'aurais pu avoir le succès en live la main, c'est dommage. Ça aurait été pas mal. Euh... J'adore ce genre de j'ai adoré Journey, j'ai bien aimé Journey. J'ai bien aimé Journey aussi et euh, Abzu, c'est marrant Journey Abzu, je les ai fait Abzu, je crois que je l'ai fait dans le podcast. Je crois qu'il y a un épisode où j'en parle si je me souviens bien. Il euh, y a longtemps, il y, y a un an et demi, je crois. Journey, j'ai adoré. Journey, c'est un jeu que j'avais vraiment, euh, vraiment, vraiment adoré. Euh, Qu'est-ce que vous avez dit d'autre dans le chat Mais en général, les, euh, les, les Walking Sims ont tendance un petit peu à m'ennuyer s'il n'y a pas des éléments de gameplay euh, intéressants. Et je trouve que Stray, il a des... Ce pas énorme, mais il a des petits éléments de gameplay qui, euh, qui font que ça, ça fonctionne, quoi. Euh, Petite question, à quand des let's play Ouais, ça va pas trop être mon format, Axel. Moi, je suis plutôt sur le petit podcast euh, sur Twitch. Euh, je pense pas que je vais faire beaucoup de let's play. Euh, c'est pas forcément mon ambition. Euh, en tant qu'auditeur, je suis convaincu. Le jeu est top, hein, mais c'est 4-5 heures. C'est 4-5 heures, mais c'est 4-5 heures vraiment cool. Et honnêtement, le scénario est pas inintéressant. Il y a vraiment un petit, euh, un petit twist, un petit truc. Euh, c'est pas un twist enfin vous attendez pas un truc de fou mais c'est juste qu'il y a une petite écriture, une petite écriture qui fait qu'à la fin quand on arrive à la révélation c'est très très sympa c'est très très sympa moi j'ai euh, ai beaucoup aimé il m'a donné envie de jouer bah le jeu est cool hein. le jeu est vraiment cool allez côté stand-up <rire> on va arrêter de parler de ce trait un petit peu euh, chronique chronique cette semaine euh, sur le mot que vous m'avez donné le mot que vous m'avez donné qui était ornithorynque merci d'ailleurs pour ce mot euh, hyper casse-gueule. Hein. Euh... <rire> voilà un mot bien compliqué. Allez, c'est parti. Euh... La chronique sur le mot ornithorinque. Alors aujourd'hui, bon, vous le savez, hein. mais je trouve qu'on vit dans un monde qui nous empêche de regarder la planète où on vit. En fait, on habite dessus, mais on ne la voit plus, la planète. On s'en occupe plus. Elle fait partie du décor un petit peu. Un peu comme cette ampoule que tu t'étais promis de changer il y a maintenant 8 mois, <rire> c'est bon, tu la vois plus maintenant. Elle fait partie du décor. Mais on est bloqué un peu dans la matrice. Tu sais, on pense à notre travail, notre quotidien. On perd notre temps sur Internet à gaspiller notre attention sur des tutos YouTube débiles, de choses qu'on ne fera jamais, comme euh, comment fabriquer son propre produit vaisselle avec des restes d'épluchures d'orange, alors que tu ne manges même pas d'orange. On oublie de regarder la planète et de voir toutes les choses incroyables et magnifiques que la nature a créées. Enfin, sauf peut-être les ornithorynques. <rire> les ornithorynques, le jour où la nature les a créés, à mon avis, c'est le même jour qu'elle a créé les champignons hallucinogènes. Déjà, ils ont un nom imprononçable, impossible à bien écrire du premier coup. Ensuite, l'ornithorynque, écoute-moi bien, c'est un animal avec un bec de canard, une queue de castor, des pattes de loutre, un dard de scolopendre et c'est un mammifère qui pond des œufs. Alors, je ne sais pas ce que foutait Noé sur son arche, mais je ne serais pas surpris si on apprenait qu'il organisait des grandes partous animalières. Il n'y a rien qui va dans sa description. Dans le royaume animal, l'ornithorynque, c'est l'équivalent, dans notre monde, des magasins Lidl. C'est un rassemblement de produits qui ne devrait pas être aussi proche pour que ce soit sain, normalement. <rire> tu as vu, quand quelqu'un est moche, en général, pour essayer de se faire accepter, au minimum, il peut essayer d'être gentil ou d'être marrant. tu vois. Et bien, l'ornithorynque, lui, il n'en a rien à foutre. Il a un dard sur chaque patte arrière avec lesquels il peut te paralyser une jambe si tu te fous de sa sale gueule. <rire> enfin, ouais. Enfin, de toute cas, depuis 2018, euh, les animaux qui s'en sortent un peu mieux, car ils sont plus classés. C'est fini. Ils sont plus classés comme la pire chose qui existe sur terre. Non, parce que depuis 2018, ce titre est maintenant tenu par les NFT, parce que c'est de la merde <rire> les NFT. <rire> yes. <rire> voilà la petite chronique sur euh, sur ornithorinque. C'était pas facile. Vous m'avez niqué. Hein. Vous m'avez donné un mot. Euh, vous m'avez donné un mot vraiment en galère cette semaine. Euh, pendant que vous réfléchissez éventuellement à me donner le mot pour la semaine prochaine, ah bah c'est déjà fait. Vous m'avez déjà donné le. Euh, ok, ok, ok. Euh, on peut le prendre d'abord. Je voulais je voulais dire deux mots sur euh, sur le panam mais euh, on peut faire ça si vous voulez. Euh, je veux bien que vous me donniez du coup les suggestions de mots pour euh, la semaine prochaine ok alors perche j'aimais bien hydrogène waouh là c'est <rire> là ça va être bien tendax ouais. bouillabaisse très bien ça c'est pas mal Moi, je préfère euh... bouillabaisse tu sais pourquoi je préfère en fait dans ce genre d'exercice c'est que tout de suite ça ajoute beaucoup de couleurs euh, tout de suite il y a Marseille, il y a le poisson la soupe, euh, la mer il y a beaucoup de choses qui, euh, qui viennent avec. Hydrogène, euh, tout de suite, ça m'a plus mentalement. Mais ça c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est d'aller chercher des, des, des choses. Euh, hydrogène me fait plus penser à quelque chose de chimique, scientifique. Et je reste un peu coincé dans, dans, cette, euh, dans ce, dans ce truc-là. Alors, perche, c'est pareil. Perche, c'est un mot qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais pourquoi pas hein, Pourquoi pas hydrogène Justement, des fois, le challenge, c'est sympa de partir sur un mot où tu ne sais pas tout de suite dans quelle direction... Euh... Tu vas aller. Le plus gros défi, NFT mais en positif. <rire> oui, je connais l'étymologie Strom 400 de, de Bouillabaisse. Je la, je la connais. Il faut savoir que je suis un grand auditeur de, de France Inter et que euh, tous les midis sur France Inter, il y a le jeu des 1000 euros avec des questions euh, posées au public. Et là, hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y avait justement l'étymologie de, de Bouillabaisse. Miroir, miroir, c'est cool aussi. Miroir parce que ça peut partir dans plein de directions. C'est sympa. Top chef, ok. <rire> On ne regarde pas les mêmes émissions, qu'est-ce que je veux que je te dise <rire> Ok, bah là j'ai une belle liste, merci beaucoup. Allez, je vais juste dire deux mots euh, peut-être sur le <musique> sur le Panam avant de... avant de vous quitter. Euh, non, juste pour dire que je joue pas mal en ce moment. J'ai joué aujourd'hui, ça s'est très très bien passé. Euh, c'est cool, là, je commence à avoir un hein, 5 minutes qui fonctionne bien. Euh, pareil, je joue demain aussi à 14h15. Euh, et voilà, bah, je vais essayer de refaire un peu la même chose. Là, l'objectif là, pour moi au Paname, c'est d'avoir justement ce 5 minutes qui fonctionne bien. Je vous avais dit que peut-être il y a des petites choses qui se débloqueraient pour moi là-bas, si je montre pas blanche, un peu, si je montre que je suis capable d'être efficace souvent. Et pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pas vraiment eu de soirs ou d'après-midi, de, hein. des fois c'est l'après-midi, où, euh, où ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc je touche du bois, euh, ça marche plutôt bien, là, mon 5 minutes. Donc je, je continue là-dessus. J'ai recontacté le point virgule, et la fille du point virgule devrait peut-être me proposer des dates. Donc ça, euh, ça peut être cool aussi de rejoindre un peu au point virgule. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué maintenant, là. J'aimerais bien. Et voilà. C'est un peu court. Alors, il y a la chronique plus les petites actualités. Voilà, c'est un petit peu tout pour la partie stand-up. Mais déjà, il y, y a pas mal de choses à, à raconter. J'ai vu hein, les mots supplémentaires dans le, dans le chat. Merci pour ces mots. Hein. Le mot tronçonneuse, bombe, miroir. Ok, j'ai vu tout ça. Je vais prendre un mot pour la semaine prochaine. Et puis, du coup, euh, je vous donne... on va pouvoir s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour... Euh... Et bien pour une nouvelle chronique sur un de ces mots-là, sur mon actu stand-up, et puis euh, d'ici là, on va pouvoir aller se coucher. Et merci à tous pour votre attention. <rire> Allez, ciao